0: وقرأت قصيدة البردة والذي أعرفه أن مؤلف هذه القصيدة عالم فهل تضر في عقيدته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد
1: وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إني سأثل من هذه البردة ما يتبين به حال حال ناظمها. كان يقول مادحا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ان لم تكن اخذا يوم المعاد يدي عفوا والا فقل يا زلة القدمي فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هل يمكن لمؤمن أن يقول موجها الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي من ألوذ به سواك إذا حلت الحوادث لا يمكن لمؤمن أن يقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يرضى بهذا أبدا إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر على الرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده فكيف يمكن أن يقال إنه يرضى أن نوجه إليه الخطاب بأنه ما لأحد سواه عند حلول الحوادث العامة فضلا عن الخاصة هل يمكن لمؤمن ان يقول موجه للخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ان لم تكن اخذا يوم المعاد يدي عفوا والا فقل لازلت قدمي ويجعل العفو والانتقام بيد الرسول عليه الصلاه والسلام هل يمكن لمؤمن ان يقول هذا ان هذا لا يملكه الا الله رب العالمين هل يمكن للمؤمن أن يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها الدنيا ما نعيشه أو ما نعيش فيه وضرتها الآخرة فإذا كانت الدنيا والآخرة من جود الرسول عليه الصلاة والسلام وليست كل جوده بل هي من جوده فما فما الذي بقي لله إنه إن مضمون هذا القول أنه لم يبقَ لله شيء، لا دنيا ولا أخرى. فهل يرضى مؤمن بذلك؟ أن يقول إن الدنيا والآخرة من جور الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يعني والله والله جل وعلا ليس له فيها شيء. وهل يمكن لعاقل أن يتصور أن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي جاء بتحقيق التوحيد يرضى أن يوصف بأن من جوره الدنيا وضرتها؟ هل يمكن لمؤمن أن يرضى فيقول يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ومن علومك علم اللوح والقلم من علومه وليست كل علومه علم اللوح والقلم هل يمكن لمؤمن أن يقول ذلك والله تعالى يقول لنبيه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي فأمر الله عز وجل أن يعلن للملأ إلى يوم القيامة أنه ليس عنده خزائن الله ولا يعلم الغيب ولا يدعي أنه ملك وأنه صلى الله عليه وسلم عابد لله تابع لما أوحى الله إليه إن أتبع إلا ما يوحى الي فهل يمكن لمن قرأ هذه هذه الآية وأمثالها أن يقول إن الرسول يعلم الغيب وأن من علومه علم اللوح والقلم كل هذه القضايا كفر مخرج عن المدلة وإن كنا لا نقول عن الرجل نفسه إنه كافر يعني عن البوصيري لأننا لا نعلم ما الذي حمله على هذا لكن نقول هذه المقالات كفر ومن اعتقدها فهو كافر نقول ذلك على سبيل العموم ولهذا نحن نرى انه يجب على المؤمنين تجنب قراءه هذه المنظومه لما فيها من من, من الامور الشركيه العظيمه وان كان فيها أبيات معانيها جيدة وصحيحة فالحق مقبول من من جاء به ايا كان والباطل مرجود من من جاء به ايا كان
0: نعم أحسن الله إليكم من هذا فضيلة الشيخ الحقيقة أسأل وأقول الغلو في محبة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما حكمه؟
1: نعم الغلو في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى أن, يتجاول أن يتجاوز الإنسان الحدود ويقول إن ذلك من محبة الرسول محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو فيه ثم إن الذي يغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام ويرفعه فوق منزلته التي انزله الله عز وجل مدعيا إن انه يحبه قد كذب نفسه لان المحب ياخذ بنصائح حبيبه ويتبع حبيبه ولا يخالف حبيبه والغالب والغالب في الرسول عليه الصلاه والسلام مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم فكيف يدعي حب الرسول وهو ياس الرسول ولهذا نقول من كان للرسول اشد اتباعا فهو اصدق محبه ومن خالف الرسول عليه الصلاه والسلام فقد نقص من محبة الرسول من محبته للرسول بقدر ما خالف فيه الرسول. ولا تغتر بهؤلاء الغلاة الذين يغلون برسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وينتحلون احاديث لا زمام لها بل هي مما يعلم بالضروره من دين الاسلام انها موضوعه مكتوبه لا تغتر بهؤلاء. وقل لهم كما قال الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله واما انشاد القصائد الحزينه وهز الرؤوس عندها والتصفيق والخفه بزعم ان هذا من تعظيم الرسول عليه الصلاه والسلام فكل هذا مخالف للرسول عليه الصلاة والسلام، مخالف لهديه. فإن كنت صادقا في محبته صلوات الله وسلامه عليه، فعليك باتباعه. لا تتقاصر عنه، ولا تتجاوزه. فكل خير في الاتباع، وكل شر في الابتداء. وإذا أردت أن تزن ها أن تزن عملك في ميزان قسط فانظر إلى الصحابة رضي الله عنهم <تصفيق> الذين هم أقرب إلى الحق من غيرهم وأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم حيث عايشوه وناصروه وشرفهم الله تعالى بصحبتهم هل عملوا هذا العمل إذا كانوا عاملوه فهم على الحق وإذا لم يعملوه فهو باطل لأنه لا يمكن لخلف الأمة أن يكون خيرا من سلف الأمة وكيف يمكن ذلك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وإياك وما أحدث في دين الله من البدع التي مضمونها الغلو في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم استحضر قول الله تعالى: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. رضي الله عنهم ورضوا عنه. خير ورضو الله عن الاتباع لا يكون الا اذا اتبعوا باحسان. والاتباع باحسان هو ان لا يقصر الانسان عن هديهم ولا يتجاوز ولا يتجاوز
0: هديهم. نعم احسن الله إليكم إذا آه، فضيلة الشيخ كيف يحقق المسلم التوحيد الحق التوحيد بإخلاص شهادة
1: أن لا إله إلا الله نعم. أي لا موجود حق إلا الله عز وجل فكل ما عبد من دون الله فهو باطل قال الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل ويحقق التوحيد وهو توحيد الاتباع بالتزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. أن لا يحيد عنها يمينا ولا شمالا وألا يتقدمها إقبالا ولا يتأخر عنها إدبارا
0: نعم أحسن الله إليكم شيخ. من الجزائر سائل بعث بمجموعة من الأسئلة يقول في السؤال الأول عندما يدخل الإنسان إلى المسجد ويشرع في صلاة ركعتين للمسجد تحية المسجد وعندما يصلي الركعة الأولى يسمع صوت المؤذن ماذا عليه أن يفعل هل يتم أم يتوقف الذي يظهر أن
1: السائل أراد
0: سماع الإيقامة
1: وجواب على هذا التقدير أن نقول إن الإنسان إذا شرع في نافلة سواء كانت تحية المسجد أم راتبة الصلاة أم نفلاً مطلقاً ثم ثم أقيمت الصلاة فإن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة وإن كان في الركعة الأولى قطعها بدون سلام ودخل مع الإمام دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه فقوله لا صلاه الا المكتوبه يحتمل ان المعنى لا ابتداء صلاه الا المكتوبه التي اقيمت لها الاقامه ويحتمل فلا صلاه ابتداء ولا استمرارا ولكن اذا نزلناها على ما دلت عليه السنة من وجه آخر وجدنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فيكون هذا المتنفل الذي قام إلى الثانية قد أدرك ركعة من هذه النافلة في حال يجوز له فيها ابتداء النافلة فليستمر وليكمل وأما إذا كان في الركعه الأولى فهو لم يدرك ركعه فلا يكمل بل يقطعها بدون سلام ويدخل مع الإمام وبهذه المناسبة أود أن ننبه إلى شيء يفعله بعض الناس تجد تجد المقيم يقيم الصلاه والرجل جالس الى جنب أخيه يتحدثان ويبقيان في الحديث إلى أن يركع الإمام ثم يقومان ويركعان ويركعان معه وهذا لا شك أنه حرمان عظيم حيث أنهم فاتهم إدراك تكبيرة الإحرام وفاتتهم قراءة الفاتحة وفاتهم الاجتماع إلى المسلمين وشذوا عن المسلمين وما يتحدثان فيه يمكنهم مواصلته بعد الصلاه فليحذر الانسان من تغرير الشيطان وتثبيطه عن الخير وليقم الى الصلاه من حين اقامه الصلاه ليدرك تكبيره الاحرام مع الامام ويدرك قراءه الفاتحه وما تيسر وشيء اخر والشيء بالشيء يذكر كما يقولون أننا نجد بعض الناس يأتون متقدمين إلى المسجد ثم يجلسون في آخر المسجد فإذا أقيمت الصلاة قاموا ودخلوا في الصف وهذا من الحرمان أن يتخلفوا عن الصف الأول مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه أي على الصف الأول وقال لو, وقال لو يعلم الناس ما في النداء يعني الاذان والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا يعني لو, لو لم يجد الناس في الحصول على الصف الاول الا ان يقترعوا ايهم يكونون في الصف الاول لاقترعوا كيف فكيف والامر سهل فنصيحتي لاخواني الذين يتاخرون على الوجه الذي ذكرناه ان يبادروا الخير وان يستبقوا اليه واحذرهم من قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين راى في اصحابه اخوان لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله
0: نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. السائل من الجزائر يقول هل التدخين محرم شرعاً؟ هل, هل, هل التدخين محرم شرعاً أم مكروه؟ التدخين
1: يعني شرب يعني شرب الدخان. السجاير. نعم. محرم. لدخوله في عموم نصوص التحريم. وهو, وهو وان لم يذكر في القران والسنه بعينه لكن هذه الشريعه لها قواعد عامه تدخل فيها جزئيات الى يوم القيامه فاذا نظرنا الى النصوص وجدناها تقصي تحريم التدخين اي السجائر فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: "ولا تطفوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما"، فنهى سبحانه وتعالى أن نعطي السفهاء أموالنا، وبين أن أموالنا قيام لنا، تقوم بها مصالح ديننا ودنيانا، ولا شك أن بذل الإنسان ماله في هذه السجاير سفه لا يستفيد منه بل يتضرر فيه وبه ايضا ومن ذلك قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وشرب السجاير من اسباب الامراض القاتله التي لا علاج لها فقد ذكر الاطباء انها سبب للسرطان الكلي او العضوي فيكون المدخن متسببا لقتل نفسه ومن ذلك قوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه وهذا وان كان نهيا عن التفريط في الواجبات فهو ايضا شامل للوقوع في المحرمات اما السنه فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه نهى عن اضاعه المال ولا يخفى ما في التدخين عن السجاير من إضاعة المال. فالمبتلى بشربه تجده يقدم درهما فيه قبل أن قبل أن يشتري طعاما لنفسه وأهله. ولا شك أن هذا من إضاعة المال. ومن الأدلة على تحريمه أن المبتلى بشربه تثقل عليه العبادات ولا سيما الصيام اضرب لك مثلا برجل تاقت نفسه الى شرب السجاره وقد حانت الصلاه فماذا تكون الصلاه عليه الان اتكون ثقيله ام خفيفه ستكون ثقيلة بلا شك، وربما يدعو الصلاة حتى يشرب السجارة. أرأيت الرجل يكون صائما، ماذا يكون الصيام عليه؟ أيكون خفيفا أم ثقيلا؟ إنه سيكون ثقيلا عليه. ثم إن شرب السجاير عند الناس يؤذيهم بالرائحه وربما يضرهم الدخان الذي يتصاعد من السجاره ويخرج من فم وانف الشارب فيؤدي ذلك الى امرين او احدهما اما الى الاضرار والايذاء واما الى الايذاء فقط واما الى الاضرار ولهذا نحذر إخواننا من شرب السجائر ونقول لهم افرض أنك في حج أو عمره تشرب السجائر ألم تعلم أن هذا ينقص أجر الحج والعمره لأن الله تعالى قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدالة الحج وشرب هذه السجائر فسوق فيكون المحرم الذي يشرب السجائر واقعا في منهى الله عنه وهذا ينقص أجر حجه وعمرته ولكن يقول المبتلون به كيف نتخلص من هذا وانفسنا قد تعلقت به ودماؤنا قد امتزجت به نقول الامر يحتاج الى عزيمه صادقه والى توبه نصوح والى اقبال الى الله عز وجل واستعانه به والى البعد عن شاربيه فلا يجلس إليهم ولا يتمشى معهم وإلى ويفتقر أيضا إلى التحمل والصبر حتى وإن ضاقت نفسه وضاق صدره فليصبر ولقد سمعنا كثيرا ورأينا أن الإقلاع عنه سهل مع العزيمة الصادقة، لكن كثيرا من الذين ابتولوا به يكونون ضعاف النفوس، لا يتحملون الصبر ويمنون أنفسهم، والتمني ضياع النفس وضياع الوقت. نسأل الله لنا ولاخواننا الهدايه والعصمه. اللهم عما حرم الله علينا.
0: اللهم آمين. نعم. حقيقه شيخ هناك نقطه بعض المدخنين قد يحملون هذا البكت الى المسجد في ثوبه فما حكم أن حمله هذا البكت؟ انا
1: لا ادري هل اقول ان حمله حلال؟ ان قلت حمله حلال معناه شربه حلال.
0: نعم.
1: ان قلت حمله حرام فقد يظن الناس أننا إذا قلنا إن حمله حرام يعني أن الصلاة لا تصح وهو حامل له ولكني أقول الصلاة تصح ولو كان حاملا له وذلك لأنه ليس بنجس إذ ليس كل حرام يكون نجسا وأما النجس فهو حرام فهاتان قاعدتان ينبغي لطالب العلم أن يفهمهما. ليس كل حرام نجسا. والقاعدة الثانية كل نجس فهو حرام. فالقاعدة الأولى أنه ليس كل حرام نجسا أننا نرى أن السم حرام. وليس بنجس. أكل البصل لمن أراد أن يأكله ليتخلف عن الجماعة حرام والبصل ليس بنجس وأما أكل البصل للتشهي أو التطبب فلا بأس به ولو أدى ذلك إلى ترك الجماعة لأنه لم يقصد بأكله أن يتخلف عن الجماعة نجد أن الدخان أن الدخان السجارة حرام وليس بنجس اما القاعده الثانيه وهي ان كل نجس حرام فدليلها قول الله تبارك وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام اطعمه الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس فبين تبارك وتعالى ان عله التحريم كونه رجسا اي نجسا فيستفاد من ذلك ان كل نجس فهو حرام
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الأخوة المستمعون الكرام